0: 독서에는 비용이 들지 않고 독서를 하면 1만 배의 이익이 있다. 글을 읽어서 영화를 누리는 사람은 보았어도 글을 읽어서 추락하는 사람은 본 적이 없다. 중국 송나라 정치인 왕 안석의 말입니다. 도서관 덕분에 훌륭한 인물이 된 예는 수없이 많습니다. 중국의 마오쩌둥은 젊은 시절 북경대 도서관에 사서로 일하면서 엄청난 양의 책을 읽고 칼 마르크스는 대형 도서관의 한구석에 틀어박혀 자본론을 써냈으며 영화 뷰티풀 마인드의 실제 인물인 존네쉬는 노벨상을 탄 이후에도 도시락을 싸들고 프린스턴대 도서관으로 향했습니다. 매일 이어지는 공부에 새로운 자극이 필요하다면 도서관을 찾아가 봅시다. 저는 법대 도서관 2층 서고의 모퉁이 자리를 종종 잡곤 했습니다. 기대어 앉은 팔꿈치에 힘을 줄 때마다 책상이 삐걱거릴 만큼 낡은 곳이었지만 수십 년 묵은 종이더미에 둘러싸여 있다 보면 포근한 공기방울 안에 웅크리고 앉아있는 듯 그렇게 행복했습니다. 공부에 대한 중압감이나 목표에 대한 스트레스는 잊고 오로지 활자와 나만 존재하는 소중한 시간을 가질 수 있었습니다. 벤저민 프랭클린이 공공도서관의 모델이 된 필라델피아 도서관 회사를 세운 이유는 더 나은 사회를 만들기 위해서였습니다. 더 나은 여러분을 위해 도서관의 한 구석을 여러분의 자리로 만들어보면 어떨까요? 365공비타민 도서관의 한 구석 자리의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다 저는 오늘 어떤 사람의 공부 방법이라는 주제로 말씀을 나눠보고자 합니다. 이런 말 있죠? 성공은 흔적을 남긴다. 먼저 살아간 분들의 발자취를 손가락으로 짚어가며 우리가 내딛는 걸음걸음마다 지침으로 삼는 이유입니다. 저는 여기 어떤 분의 자서전에 실린 걸음의 흔적을 말씀드리고 싶습니다. 학창시절의 이야기이므로 퍽 익숙한 모습일 겁니다. 공부 비결이라고 할 수도 있고 노력의 과정이라고 볼 수도 있을 거예요. 이 사람이 누구냐고 묻는다면 우선은 하버드대학을 졸업했고 작가로서 그리고 사회사업가로서 대단한 성공을 거둔 분 정도로 먼저 말씀을 드리겠습니다. 그리고 여러분들은 먼저 제가 말씀드리는 그분의 노력의 과정을 하나하나 따라가면서 여러분 자신의 그것과 비교해 보았으면 합니다. 언어 공부에 대해서 자서전에 나온 내용들을 몇 가지 발췌해서 읽어드리겠습니다. 이전까지의 공부는 사실 체계적인 것과는 다소 거리가 멀었다. 하고 싶은 것을 시간도 정하지 않은 채 그저 들쭉날쭉 산만하게 했을 뿐이다. 프랑스어를 약간이지만 알았고 머릿속에서 그것으로 짧은 글을 짓거나 새로 익힌 단어를 활용해 다른 문장들로 만들어 보는 것이 재미있었다. 물론 여기에는 어떤 규칙이나 교수법도 없었다. 그저 하나의 놀이였을 뿐이다. 라퐁텐의 우화, 몰리에르의할수 없이 의사가 되어 그리고 라신의 아탈리의 몇 구절을 기쁘게 읽는 데는 문제가 없을 만큼의 실력은 갖추었다. 나는 왼쪽과 오른쪽으로 나누어 무리지어 놓은 각기 다른 크기의 구슬들을 큰거두 개, 그보다 작은 걸로 세개 하는 순서로 꿰고 있었다. 나는 자꾸만 틀렸고 선생님은 그럴 때마다 친절하게 잘못을 바로잡아 주셨다. 그러다 어느 순간 내가 어디서 자꾸 틀리는지 알게 됐고 작업에 정신을 집중하게 됐으며 어떻게 해야 틀리지 않겠는지 생각하게 됐다. 그러자 선생님은 내 이마에 대고 생각하다 라고 결정적인 한 단어를 쓰셨다. 바로 그때 나는 내 머릿속에서 계속되던 일련의 과정을 가르키는 바로 그 단어를 섬광과도 같이 깨우쳤다. 추상적인 개념을 최초로 이해한 순간이었다. 솔직히 처음에는 라틴어 문법을 배우기가 싫었다. 무슨 뜻인지 알고 있는 단어인데도 그게 명사고 소유격이며 단수인데다가 여성명사다 하는 식의 낱말 분석에 들리는 시간이 어리석게 생각되었기 때문이다. 그러나 라틴어를 그런 식으로 자꾸 분석하다 보니 차츰 흥미도 생기고 언어가 지닌 아름다움이 새록새록 기쁨을 불러왔다. 내가 아는 낱말에 주목해 그 의미를 이해하려고 드리는 노력들 모두가 참 좋았다. 고등학교 1학년이 배워야 할 과목은 영국사, 영문학, 독일어, 라틴어, 수학, 그리고 라틴어 작문과영작문이었다 나는 프랑스에서만큼은 이미 좋은 출발을 한 셈이었고, 라틴어라면 6개월간 지도받은 적이 있었다. 게다가 독일어로 말할 것 같으면 가장 친숙한 과목이었다. 나는 대학에 들어가기 위한 시험을 치렀다. 시험은 초급 및 고급 독일어를 비롯해서 프랑스어, 라틴어, 영어, 그리고 그리스와 로마의 역사 과목으로 모두 9시간 동안 치러졌다. 모두 합격했을 뿐만 아니라 독일어와 영어에선 훌륭한 성적을 받기까지 했다. 다음은 독서에 대해서 발췌한 글들입니다. 정말로 진지하게 독서에 입문한 건 보스턴에 갔을 때였다. 날마다 일정시간 학교 도서관을 이용해도 좋다는 허락을 받아 이 서가에서 저 서가로 종횡무진하며 손에 닿는 책을 마음껏 꺼내 읽었다. 가령 열의 하나밖에 이해하지 못하더라도 또는 한면 전체에서 두 단어 정도밖에 이해할 수 없더라도 그래도 계속 읽었다. 난말 하나하나가 그 자체로 내 마음을 사로잡았다. 책을 사랑하게 된 이후 나는 세익스피어를 사랑하지 않은 적이 한순간도 없다. 맥베스가 가장 인상적이었다. 한번 읽었을 뿐인데도 이야기의 세세한 부분에 이르기까지 고스란히 기억날 뿐만 아니라 잊혀지지 않았다. 오래도록 유령과 마녀가 쫓아오는 꿈을 꾸었다. 나는 너무도 선명하게 맥베스 부인의 희고 작은 손과 피 묻은 비수를 볼수 있었다. 시 다음으로 내가 좋아하는 것은 역사다. 손에 넣을 수 있는 역사책이란 역사책은 모조리 구해 읽었다. 존 리처드 그린의 영국 사람들의 역사 에드워드 오거스트 프리먼의 유럽사에서 이프라임 에머튼의 중세에 이르기까지 정말 닥치는 대로 읽었다. 대학에 들어와선 독일어와 프랑스어 문학을 가까이 할 기회가 많아졌다. 독일인은 삶에서뿐만 아니라 문학에서도 아름다움보다는 힘을 인습보다는 진리를 더 윗자리에 두었다. 그들 삶과 문학에선 살아 꿈틀대는 열정이 쇠망치로 내리치는 것 같은 힘이 느껴진다. 프랑스 작가 중에선몰리에르와 라신이 좋다. 알자크와 메리에의 작품에는 마음을 강타하는 매력이 있다. 나는 또한 빅토르 위고를 흠모한다. 그는 정말 천재다. 위고와 괴테 그리고 실럽뿐 아니라 위대한 모든 나라의 위대한 모든 시인들이야말로 영원을 통역해주는 이야기꾼들이다. 다음은 학교 공부에 대해서 발췌한 글들입니다. 나는 수학에는 도무지 소질이 없었다. 이보다 더 나은 표현을 찾을 수 없을 정도로 사실이 그러했다. 그 중에서도 특히 기하학의 도형들은 정말이지 질색이었다. 철사를 구부리고 모서리를 뾰족하게 만드는 등 아무리 입체적으로 그 모양을 전달하려 했다 해도 나는 도형을 이루는 각기 다른 부분들이 서로 어떤 관계에 놓여 있는지를 도저히 갈수 없었다 고등학교에 입학할 당시만 해도 필요하다면 대학 입시를 준비하는데 한 5년쯤 걸리더라도 뭐 어떻겠나 생각했었다 그러나 1학년 말내 시험 성적을 보신 선생님들은 2년 남짓 준비하면 충분하겠다고 생각을 바꾸셨다 대학생활을 손꼽아 기다리던 시절 내게 대학은 낭만 그 자체였다. 그러나 막상 닥치고 보니 낭만이 다 무엇이더냐. 낭만이 현실로 곤두박질치는 하루하루 속에서 나는 실제로 해보려 하지 않았다면 결코 알지 못했을 많은 것을 배웠다. 그 가운데 하나는 인내라는 값진 학문이다. 아는 것이 힘이다. 아니 아는 것이야말로 행복이다. 다음은 글쓰기에 대하여 발췌한 부분입니다. 글을 쓰려고 애쓰는 것은 마치 직소 퍼즐을 맞추려고 애쓰는 것과 같다. 우리는 마음속에 이런 걸 표현하고 싶다 라고 미리 그려놓은 것이 있다. 그런데 막상 옮기려고 하면 마치 퍼즐 판의 크기와 그림에 딱 들어맞는 퍼즐 조각을 찾기 힘든 것처럼 내가 말하고자 하는 생각에 딱 들어맞는 낱말이 쉽게 떠오르지 않는다. 그럼에도 우리는 딱 들어맞는 표현을 찾아 헤매기를 멈추지 않는다. 그것은 이미 성공한 사람들을 알고 있기 때문이며 우리 역시 조만간 그 대열에 합류하리라 기대하기 때문에 실패를 받아들이고 싶지 않은 까닭이다. 마지막으로 그 밖의 활동들에 대하여 발췌한 내용들입니다. 내가 전원생활, 그것도 야외활동을 얼마나 좋아하는지는 앞에서도 여러 번 이야기한 바 있다. 나는 한참이나 어린 나이에 노적기와 수영을 배웠다. 메사추세츠에서 여름을 날 때면 보트에서 살다시피 했다. 친구들이 놀러오면 그들을 배에 태우고 힘껏 노를 저었다 나는 카누타기도 즐겼는데 내가 특히 달밤에 그윽한 달빛 아래서 카누타기를 좋아했다고 말하면 사람들은 웃을 것이다 때로 어린 물고기가 내 손가락 사이를 빠져나가는 대담한 행동을 해보이기도 하고 연꽃이 부끄러운 듯내 손을 꾹 누르기도 한다 좁고 후미진 곳에 있다가 배를 저어 빠져나올 때 갑자기 주변이 확 트이는 걸 공기의 움직임으로 알 수가 있다. 박물관과 미술관 역시 기쁨과 영감을 주는 곳이다. 위대한 예술작품을 만져봄으로써 참 기쁨을 얻는 것은 사실이다. 나는 손가락 끝으로 조각의 굴곡을 더듬어 조각가가 나타내려고 한 생각과 그의 감정을 발견한다 내 공부방 벽에는 호메로스의 메달이 걸려있다 아무 때나 만져보고 싶을 때 쉽게 손이 닿을 수 있도록 조금 낮게 걸어뒀으므로 원할 때면 늘 나는 존경하는 마음을 담아 아름답고 슬픔에 찬 그의 얼굴을 볼수 있다 위험있는 이마 위 주름살 하나하나에 이르기까지 그의 얼굴 구석구석 삶이 남기는 흔적과 그 투쟁의 고단함이 그리고 슬픔이 가득 담긴 그의 얼굴이 이제는 얼마나 낯익는지 모른다. 옮겨서 적어놓고 보니 제법 많은 양이 되어버렸습니다. 가능한 짧게 요약하고자 했는데도 그렇네요. 원체제가 책의 밑줄 그은 부분이 그리고 포스트잇을 붙여놓은 부분들이 빼곡하게 다닥다닥 많기 때문입니다. 제가 오늘 읽어드린 내용들은 대개가 학창시절의 이야기이기 때문에 그리 어렵거나 낯선 부분은 없을 겁니다. 수학에서 골탕을 먹은 적이 있고 문법 공부를 싫어하기도 했지만 결국 몇몇 과목에서 두각을 나타내서 좋은 대학에 입학했죠. 우리가 흔히 볼수 있는 똑똑한 사람의 스토리겠거니 하고 들으면 별반 대단하지 않을 수도 있습니다. 그렇습니다. 맞아요. 이게 공부가 노력하는 일이 쉬운 일은 절대로 아니지만 그래도 누군가는 꾸역꾸역 두꺼운 책을 읽어내고 여러 개의 외국어를 자연스럽게 습득하기도 합니다. 우리가 더듬어 볼 가치가 있는 성공의 흔적들이 이 시대에 우리 주위에는 너무 흔하기에 우리는 그 흔적들 앞에서 둔감해지기도 하는 것 같습니다. 하지만 한 가지만 말씀드릴게요. 그리고 다시 한번 여러분들이 저 사람이 걸어온 흔적을 공부에 기울인 노력의 과정을 그 사람의 입장에서 되새겨 보았으면 합니다. 하버드대학을 졸업했고 작가로서 사회사업가로서 대단한 성공을 거둔 그 사람의 이름은요 우리가 잘 아는 헬렌 켈러입니다. 보지도 못했고 듣지도 못했고 말하지도 못했던 그녀는 한쪽 손을 수도펌프 아래에 대고요 보이지 않는 물줄기가 손바닥에 막 떨어지는 것을 하루종일 느껴가며 겨우 워터라는 한 단어를 배웠습니다. 선생님의 입술과 뺨과 혀를 손으로 직접 만져가면서 그 모양새를 흉내내서 스스로 발음하는 법을 겨우 익혔습니다. 눈이 보이지 않았기 때문에 대수는 물론 기하학에서큰 어려움을 겪었죠. 삼각형이나 사각형 그리고 그 안에 있는 각도 문제, 길이 문제를 어떻게 풀수 있었겠습니까? 철사를 구부려서 만든 삼각형을 손으로 만져가며 기아 문제를 간신히 이해했습니다. 그리고 점자책과 수화를 사용하면서도 영어, 독일어, 프랑스어, 라틴어 같은 몇 개나 되는 외국어들을 자기 것으로 만들었습니다. 100년 전 살았던 헬렌 킬러는 내가 만일 사흘 동안 세상을 볼수 있게 된다면 이란 에세이에서 우리에게 이런 말을 당부했습니다. 오늘 그 이야기를 마지막으로 읽으며 이 시간을 마치고자 합니다. 나는 장님이기 때문에 앞이 잘 보이는 사람들에게 한 가지 힌트 시각이란 선물을 받은 사람들에게 그것을 가장 잘 사용하는 방법을 알려드릴 수 있습니다. 내일 갑자기 장님이될 사람처럼 여러분의 눈을 사용하십시오. 다른 감각기관에도 똑같은 방법을 적용할 수 있습니다. 내일 귀가 안 들리게 될 사람처럼 음악소리와 새 지적임과 오케스트라의 강렬한 연주를 들어보십시오. 내일이면 촉각이 모두 마비될 사람처럼 그렇게 만지고 싶은 것들을 만지십시오. 내일이면 후각도 미각도 이를 사람처럼 꽃향기를 맡고 맛있는 음식을 음미해 보십시오. 모든 감각을 최대한 활용하세요. 자연이 제공한 여러 가지 접촉 방법을 통해 세상이 당신에게 주는 모든 즐거움과 아름다움에 영광을 돌리세요. 그렇지만 단언하건대 모든 감각 중에서도 시각이야말로 가장 즐거운 축복입니다. 내일 갑자기 장님이 될 사람처럼 여러분의 눈을 사용하십시오. 네, 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 어떤 사람의 공부 방법 바로 헬렌 켈러가 공부했던 방법에 대해서 이야기를 나눠보았습니다. 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 보지도 듣지도 말하지도 못했던 그녀가 보통 사람들이 하는 공부를 그대로 따라가기 위해서 얼마나 노력해야 했는지 헬렌 켈러는요 레드클리프 대학을 나왔습니다. 하버드 대학교의 부설 여자대학이었고요. 하버드 대학교 졸업과 동등한 자격이 부여되었습니다. 헬렌 켈러의 공부를 되짚어 보면서 볼 수도 있고 들을 수도 있고 말할 수도 있는 우리가 어떻게 공부하고 있는지 한번쯤 생각해 보았으면 좋겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 여러분이 사랑하는 분들 중에서 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 365 공부 비타민을 선물해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.